0: Hola, soy Tania Abrego, voluntaria de IEEE y bienvenidos a Conectados. En esta ocasión contamos con la presencia de la Magister Alejandra Chévez. Alejandra actualmente es consultora profesional en Eximius y se caracteriza por ser apasionada en el desarrollo de las personas, trabajando el descubrimiento de sus identidades, llevándolos a internalizar lo aprendido, facilitándole nuevos conocimientos y competencias para lograr su más alto potencial. En esta ocasión Alejandra nos contará un poco de qué es el burnout laboral y cómo esto afecta en nuestra vida profesional.
1: Muy agradecida de participar en su podcast eh, con un tema tan importante y relevante que está afectando a muchas personas actualmente. El burnout o el síndrome de estar quemado de trabajador desgastado hace referencia a aquellas personas que viven una situación de estrés prolongado que les desmo desmotiva e incapacita laboral y socialmente. El burnout es un síndrome que aparece como una respuesta a ese estrés que no se ha podido controlar y nos da un conjunto de síntomas que nos afectan no solamente emocional, sino también físicamente. Quienes lo sienten están agotados, cansados, desgastados emocionalmente y de ahí la expresión estar quemada. Está en un estado de estrés en el cual la persona no se siente con la capacidad de poder resolver todas las demandas que tiene y me siento agobiado por ellas.
0: ¿Qué diferencia separa entonces el burnout del estrés
1: convencional? Convivimos con el estrés cotidianamente, pero el problema surge cuando no cesa este estrés. Es evidente que todo el mundo ha sufrido una que otra vez un poco de estrés, pero una vez que este estrés empieza a transformarse en burnout, entonces acaba siendo algo mucho más problemático. Por lo tanto, es imprescindible identificar el burnout out a tiempo, así como combatir los síntomas tan pronto sea posible. En el burnout out experimentamos poca energía, baja motivación, agotamiento emocional o disminución de las emociones, sensación de bajo logro personal, aislamiento social, sensación de que te duele todo, trastornos alimenticios, cambio de hábitos y pérdida de la perspectiva. Es decir, es un estrés más más estrés más mucho estrés, igual a burn out. Es un estrés que no cesa, que no cambia, mientras que el estrés tiene un periodo de tiempo. Una vez superas la situación, va a mejorar. Durante el burn out no ves esa salida, el estrés aumenta. Entonces, ¿qué factores provocan estos síntomas? El burnout está estrechamente relacionado con el estrés laboral, que ahora, durante estos últimos años, se ha dado cuenta que también está relacionado con el estrés que tienes dentro de tu entorno, laboral, universitario, familiar, escolar. Y surge a partir de factores de riesgos denominados riesgos psicosociales. Por ejemplo, una carga excesiva, de trabajo, ausencia de sentido del trabajo, ausencia de autonomía y de apoyo social, falta de reconocimiento profesional, el conflicto entre los valores propios y las del entorno profesional, la inseguridad en el trabajo, desequilibrio entre la vida laboral, social y familiar. El término burnout debe usarse con mucha cautela ya que en ocasiones se emplea de manera inapropiada y a menudo se confunde con otros trastornos, cuyos síntomas pueden ser similares, como es el caso de los trastornos depresivos. Además, es importante saber que el trastorno del burnout o desgaste profesional tiene efecto a largo plazo, como mencioné al inicio, y no a corto plazo. Por lo tanto, no ocurre tras tener una actividad intensa de corta duración. Es un cúmulo de afectaciones físicas y emocionales que detonan en mí una reacción desencadenante. El burnout se manifiesta en el momento en que nuestros recursos ya se agotaron frente a una situación de estrés cotidiana y recurrente al ámbito profesional y del cual yo no encuentro una salida.
0: ¿Cuáles podrían ser entonces las consecuencias a nivel físico y
1: mental de este síndrome? Comprender que y qué relación existe entre el cuerpo y las emociones es importante porque nos ayuda a aumentar nuestra conciencia corporal y reducir las tensiones por ejemplo si no expresa lo que me molesta o gestiono el estrés esto podría producir una contractura o una tensión en la espalda las emociones que no son expresadas se quedan incrustadas en nuestro cuerpo esperando dejarlas salir es nuestra primera alerta de que algo no está ocurriendo Bien, que no estamos gestionando, que algo nos está incomodando. De hecho, muchas de las enfermedades psicosomáticas del burnout están relacionadas con emociones, porque médicamente la mayoría de las veces no se encuentra el porqué. ¿Dónde podemos encontrar las.? ¿Cómo podemos dividir estas sintomatologías? Podemos poner síntomas psicosomáticos. Tenemos fatiga crónica, dolores de cabeza, dolores musculares, normal, muy común en cuello y espalda, insomnio, pérdida de peso, úlceras y desórdenes gastrointestinales, dolores de pecho, palpitaciones, hipertensión, crisis asmática, caída del cabello, sangrado de las encías, resfriados frecuentes, apariciones inesperadas de alergia, síntomas emocionales, irritabilidad, Ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo o en la situación que me está afectando. Depresión, frustración, aburrimiento, distanciamiento afectivo, impaciencia, desorientación, sentidos de soledad y vacío y sobre todo una gran impotencia. ¿Cuáles bueno, son los síntomas conductuales que afectan? Cinismo, no hablan, apáticos, hostiles, sarcásticos. Pesimistas, aumenta el ausentismo laboral, aumenta el, el consumo de café, tabaco, alcohol, fármacos, chocolates, entre otras. Baja mis relaciones interpersonales, tienden a tener tonos de voz altos y fluctuaciones del humor o simplemente llantos inexplicados. Muy, muy, muy poca concentración, se baja mi interés de relacionarme con otras personas irritabilidad y por ende trae un aislamiento. Si tú en este momento tienes alguno de estos síntomas y no encuentras alguna de estas soluciones para ellos, es importante que te hagas un autoanálisis y empieces a verte con ojos de principiante, párate un minuto al espejo, fíjate qué te dice la persona que tienes enfrente, detecta tus propias necesidades. Gracias Alejandra por participar en la primera
0: parte de esta entrevista. Para concluir, les invito a participar en los programas de mentoría que nos permite IEEE a nivel global y a nivel de la región para contar con asesores miembros con vasta experiencia a nivel profesional y técnico. En nuestro próximo episodio de Conectados, Alejandra nos ampliará un poco más la autoidentificación del porno laboral, cómo pedir ayuda y qué consideraciones deberíamos tomar como líderes y grupos voluntarios dentro de nuestra asociación para poder afrontar este síndrome.